0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzant-Hegemark. Kutzur, oh. so, ja wunderbar. Ja, sehr schön, ja? Sehr gut. Oh, so sehr gut, so gut. Eine schöne
1: Stimme, hm? das habe ich immer hab auch, auch
0: schon gesagt. Ich habe Singen auf Sehr Sie Du solltest in einer Band sehen. Ja, ja. ich habe mir das schon mal überlegt. <lacht> ich sollte das probieren. Also, ähm, meine Damen und Herren, Christian schlürft Kaffee, Kevo nicht, weil sie keinen Kaffee trinkt, wie wir im letzten, ja, okay. in der letzten Live-Aufnahme mit Karikari mitgekriegt haben. Wir haben heute zu Gast. <lacht> ähm, Thomas ja ich hoffe, ich spreche dich den Nachnamen richtig aus. Ich war mir nicht sicher von der Betonung, nämlich. Du bist unter anderem bei uns als Frontman der österreichischen Band Garish, mhm. die mittlerweile über 25 Jahre existiert und wir haben diesen Kontakt zu dir, der Julia Fuderer zu verdanken, die den Stadtsaal managt, ja. wo ihr am 28. Mai äh, ein Konzert haben werdet, das jetzt nicht nur mit diesen 25 Jahren zu tun hat, aber das halt einfach einmal nach diesen 25 Jahren vielleicht ein a Point in Time ist. Mhm. Ja. Und ja, wir wollen mit dir heute reden über... Was bedeutet es, eine Band, in einer Band so lang zu sein? Was bedeuten diese Zeiten? Die Kevo hat in der Vorbereitung gesagt, glaubst du dieser Beziehungstyp?
1: <lacht> ich glaube ich glaub schon, aber werden wir jetzt wissen.
0: Ich möchte anfangen gern mit einer ganz geerdeten Frage, nämlich, wo bist du vor 25 Jahren oder vor 26 Jahren, wo bist du als Garish begonnen hat, gestanden im Leben?
2: Naja, das war das Ende der, der Schulzeit zum einen mal. Also so ein Herauswachsen auch aus einer langen Jugend, Kindheit-Jugend dann auch. Aber ich glaube, es lag daran, dass das eine Zeit war, wo man so gemerkt hat, dass es doch, dass doch mehr möglich ist, dass in einem Dinge stecken, die man die restlichen Jahre davor so jetzt nicht vermutet hätte. Denn das Letzte, was ich eigentlich tatsächlich vorgehabt hätte, so auch, war, auf der Bühne rauszugehen. Das war für mich eigentlich nicht unbedingt ein Thema. Also, ich, ich sehe mich irgendwann einmal auf einer Bühne stehen als Teil einer Band. Das war eher fast schon passé. Aus vielen unterschiedlichen Gründen, guten unterschiedlichen Gründen.
1: Na, was, was war das Thema leicht gewesen? Wieso hast du das nicht vorgestellt?
2: Also, ich wollte nie auf der Bühne raus. Das war irgendwie recht unausgesprochen, aber gefühlterweise, wie es dann wirklich passiert ist, war das schon sehr ähm, fordernd auf der anderen Seite, aber halt auch, er hat da was kennengelernt, also ich habe da was kennengelernt, was ich so an mir nicht kannte und habe. Äh, gleichzeitig Lust und Angst gehabt. Mhm. Und das hat sich eigentlich über viele Jahre lang so gezogen und hat gewandelt und verändert, zum Glück auch. Aber es war eine Zeit, wo man doch einfach sehr undefiniert so dahin schwimmt und dann passiert was, was dich so ganz unvorhergesehen trifft. Und du gehst ihm nach. Und so ist das passiert.
1: Und wieso hat es sich ergeben? Wo, wo bist du aufgewachsen? Wo warst du damals? In dem, in dem Zeitpunkt?
2: Also im Verbund, in diesem Schulverbund, in dem man da war, gab es da zwei Jungs aus dem Nachbarort, den Max und den Kurt. Und die haben eine Band gegründet gehabt und die haben jemanden für Tasteninstrumente gesucht. Und jetzt wird es ganz rudimentär, in Max seine Tante ist meine Klavierlehrerin gewesen. Oh. Ich habe nicht gern Klavierunterricht gehabt, ich habe dort <lacht> sehr viel unnötige und fade Sachen gespielt. Und dann gab es da die Möglichkeit in einer Band zu spielen und das war natürlich in Klammer super. Vor allem auch nicht vorn irgendwo, sondern hinten hinter den Tasten. Und das war mir eigentlich sehr angenehm und so hat es angefangen. Und dann äh, ist mein Bruder, unser Freund, der Julian, dazu dazugekommen, die dann den Gitarrenpart übernommen haben und da war dann der Zeitpunkt da, wo wir angefangen haben, eigene Stücke zu spielen. Und dein Bruder jetzt Christoph. Genau, mhm. der Christoph. Ähm, und da hat es noch jemand braucht, der diese Lieder singt. Damn! Und ich weiß nicht, nicht wie es zustande gekommen ist. Und wir haben keine Strohhalme geschnitten und gezogen. Wir haben kein Schnickschnack-Schnuck oder sonst irgendwas irgendwie hier im Spiel gehabt. Die, die Wahl ist dann irgendwie, stimmig bedingt wahrscheinlich, auf mich gefallen. Die Rolle selbst ähm, ist dann, wie gesagt, eine große Aufgabe gewesen in diesen Anfangsjahren.
1: Aber war das in deiner Familie so ein Ding, dass ihr viel Musik gemacht hättet oder dass du viel gesungen hättest oder vielleicht irgendwann vorangestanden warst, im Kirchenchor gesungen oder sonst irgendwas?
2: Nein, gar nicht, eigentlich. Ich habe, so wie, so wie viele in dieser Gegend, in diesem Alter zu dieser Zeit, das erste Instrument war Blockflöte im Gesicht. So, wie das halt. Hm? Aus keinem guten Grund, aber na also nicht wirklich musikalische Familie in dem Sinn, nicht aktiv musikalisch. Aber ich habe halt immer schon von Kindheit an ein sehr starkes Erlebnis, akustisches Erlebnis, also in Bezug auf Musik, in Bezug auf Stimmen, Hörspiele und so. Das hat bei mir einen irrsinnig großen Eindruck hinterlassen. Und. Je mehr Distanz man dazu hat, umso mehr werden einem dann im Nachhinein die Sachen klar, woher wo es kommt, äh, warum man wie geprägt ist. Und das äh, ist alles in den letzten, sagen wir so in den zehn Jahren, viel klarer geworden, wie man so geerdet ist einfach auch, warum. Ich würde da gerne noch ein bisschen damals bleiben
0: und noch eine vielleicht grundsätzlichere Frage stellen, nämlich, was waren damals
2: deine Träume, so als 16-, oder 17-Jähriger, ich habe immer gern gezeichnet und habe eigentlich so das Gefühl gehabt, dass ich ähm, eine Karriere als Comiczeichner vor mir habe. <lacht> das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Da hat wir nicht so viel mit Leid zu tun. Da sitzt man so für sich und kann seine Musik nebenbei hören oder sonst irgendwas. Und das, hat, mir, das hat, hat einen großen Anteil meiner Kindheit irgendwie so ausgemacht. Und ich hatte so das Gefühl, dass das so weitergehen wird.
0: Ich habe eine andere Frage auch noch, nämlich, es geht jetzt ein bisschen nach vorne, nämlich du hast darüber gesprochen, dass du eben dieser Sänger geworden bist. Sänger sein heißt noch nicht unbedingt, Songwriting zu betreiben, heißt auch noch nicht unbedingt, Texte zu verfassen, aber in jedem Fall habt ihr in euren Texten so einen, einen sehr lyrischen Ansatz. Und deswegen wollte ich fragen, was Lyrik in deiner Herkunftsfamilie bedeutet hat, in deinem Aufwachsen oder eben möglicherweise auch als ein Schrank, den du dir selber als Teenager erst erschlossen hast. Ja,
2: letzteres. Also schon, ich bin jetzt nicht unbedingt irgendwie auch so sehr Literatur geprägt oder affin. Ich bin nicht mit Kafka und Camus der Büste schlafen gegangen mit sechs, sieben Jahren ins Bett. Nein. Das war eine Lust an der Sprache, also eher das Zuhören. Bei mir war es sehr, sehr Wichtiger Punkt, Geschichten hören, Stimmen hören. Das ist nach wie vor. So Ich gehe ins Theater, kostet das einfach irgendwie deswegen gern, weil, weil ich dort Stimmen höre, Text höre. Und die, die Art der Sprache, durch all die Geschichten und Aufnahmen und Stimmen, die ich so aufgesogen habe über die Jahre, das hat sie beim Schreiben entladen, dann auf eine Art und Weise, die ich eben auch selber so jetzt nicht wirklich kommen gesehen habe. Und ich habe zu Beginn Englisch geschrieben und habe zu Beginn beim Englischschreiben eigentlich sehr einen Ansatz verfolgt, ähm, sich auf Deutsch, was mehr oder weniger auf so metaphorische Ebene zu sehr, übersetzen und dann wiederum auch ins Englische zu übersetzen, was katastrophisch ist, weil halt einfach ja, zu nichts führt. Und nach, nach einiger Zeit war dann Erich eh klar, dass im Deutschen zu verbleiben eigentlich große Lust gebracht hat, zu schreiben, so direkt irgendwie ohne jetzt dann wiederum das Gefühl zu haben, jetzt muss das Ganze noch übersetzt werden, in eine Art von cooler Sprache. Ähm, das war dann Deutsch, das war dann sehr, sehr unangenehm teilweise, glaube ich, auch zu hören.
1: Was meinst du damit?
2: na ich habe schon sehr oft irgendwie auch dann gehört, das die Geschichte ja die Musik ist live und den Gesang und die Texte heute halt nicht aus. Haben die also, anderen Leid gesagt ja, oder was? Ja, was im Nachhinein ist ja also noch viel zu über. Irgendwie weil das doch irgendwie sehr sehr übertrieben sehr abstrakt oft irgendwie sehr schwer war.
1: Am Anfang jetzt oder?
2: Genau am Anfang beim mhm. Deutsch, also weil man sich so, zu Beginn irgendwie auch so abarbeitet an einer an, einer, ähm, an einem Schwall an, an Metaphern, an Bildern, an Wörtern. Also ich habe teilweise Texte deswegen dann auch also geschrieben, weil ich unbedingt wollte, dass dieses Wort oder eine Reihe von Wörtern drin sein müssen und sollen. Und das hat halt Spaß gemacht einfach.
1: Schau, wenn du jetzt da redest, macht es total viel Spaß, dir zuzuhören. Du hast was, ganz, du hast was Ruhiges, sowas Bedachtes, oder wie geht es dir, Christian, wann du zuhörst mit Thomas?
0: Ja, ist ein, ist ein, du bist ein Geschichtenerzähler.
2: <lacht> ja, es kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Ja.
1: Aber es hat ja dann auch beim Comics Zeichnen, man hat ja auch Sprache. Also da, ja, da hat sie ja vielleicht auch schon angefangen, die irgendwie zu. Man muss in kurzen Dingen irgendwie das was ausdrucken. Das
2: stimmt, in Sequenzen und in kurzen Bildern. Ja. Und das ist tatsächlich schon auch jetzt beim Schreiben noch wie vor auch sehr zum einen die Herausforderung, gleichzeitig ja auch der Antrieb die Dinge so kurz und trotz alledem so definiert wie möglich dann auch. Mhm. Zu, also zumindest in der Art und Weise, wie ich das dann definiert zu bringen und zu schreiben. Und das sind schon Sachen, die einen sehr zufrieden machen können, wo man so dann das Gefühl hat, es ist, also Schreiben ist eines der anstrengendsten Dinge, die ich mache. Also wenn ich mhm. viele Dinge gern mache irgendwie und das Schreiben zum großen Anteil einfach irrsinnig anstrengend und mühsam ist.
1: War das in der Band immer schon deine Aufgabe?
2: Ja, ja, also es war so gleichzeitig mit dem, dass ich derjenige bin, der gesungen hat, dann habe ich auch die Texte schreiben dürfen mhm. müssen. Auch da habe ich, wie gesagt, eigentlich nicht unbedingt diesen Vorsatz so gesehen, dass ich sage, ich, ich, ich werde mal schreiben, ich muss mal schreiben, ich muss, muss mir das alles von der Seele schreiben, das war so jetzt. Nicht der Plan. Oder jetzt hatte ich so jetzt nicht im Blut, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich, ich, ich habe da so viel. Auch das hat sie losgetreten, eigentlich auch. So die, dieses, diese Disziplin des Schreibens und des vor sich hin destillierens und notieren und wieder aufgreifen, wieder vergessen, wieder herholen, das neu arrangieren von Dingen, das neu beleuchten von Sachen, die einem so zwischendurch einfach einfallen und die so passieren und die sich auch hier, so also wie es mit der Musik oft ist, irgendwie ganz vor irgendwie ergeben. Also wenn man manchmal das gehört bei Musik, dass die Dinge passieren, das klingt dann immer gar so, ja, mhm. dann ist es beim Schreiben oft irgendwie auch so, dass die Dinge sich so anfühlen, als Wäre es jetzt nicht was was, zum Beispiel, was ich jetzt von, aus eigener Hand jetzt zum Beispiel aus einem Stück Holz gemacht hätte, da weiß ich ganz genau irgendwie, das habe ich gemacht, weil, und da habe ich diese und jene Handgriffe dazu braucht diese und jene Werkzeuge, und beim Schreiben ist es so, dass es oft irgendwie so passiert, und du hast eigentlich keine Ahnung, warum das jetzt so kommt, warum ähm, im Affekt Wörter da sind, die aber dann einfach einen Sinn ergeben und ein Spiel daraus entsteht, das dann Spaß macht, im Idealfall. Und du irgendwo hinkommst am Ende, wo du sagst, den Gedanken hatte ich, aber in dieser verkürzten und so intensiven Art und Weise hat es einfach auch diesen Weg gebraucht. Wie
0: ist es eigentlich mit Musikstudium? Weil bei euch in der Band haben mehrere Leute Musik studiert. Hast du selber auch Musik studiert? Nein. Wie, welchen Einfluss hatte dieses Studium auf das Bandgeschehen, auf das Songwriting, da, dass hier vielleicht auch nochmal so eine mhm. unterschiedliche Sichtweisen auf so Musiktheorie, wie schreibt man einen Song, ja. wie verhält man sich als professioneller Musiker und was ist eine Band, ähm, So dass eine Mischung aus Naivität die Vor- und Nachteile hat und Professionalisierung die Vor- und Nachteile hat?
2: So ein Musikstudium kann einen halt schon richtig versauen auch, ne? wenn es ums Musikmachen geht, wenn man so Parameter zur Hand kriegt, die dir so ein bisschen auch, weiß nicht, Hilfestellung geben sind, was gut und was schlecht ist und ab wann was, was wert ist. Also wo Dilettantismus zum Beispiel einfach auch keine Kategorie ist, auch in gewisser Weise. Und wir hatten schon so eine Phase, so hat sich dann ausgewachsen, Aber wir hatten schon eine Phase, wo die Jungs aufgrund dessen, dessen Weise halt einfach im Studium waren und halt einfach auch diese Art von Wertevermittlung auch so mitgekriegt haben, die ich aber so ganz und gar nicht hatte, dass es da irgendwie schon zu unterschiedlichen Ansichten einfach schlussendlich gekommen ist, aber halt auch geschmacklich auch unterschiedlicher zu unterschiedlicher Beeinträchtigung gekommen ist wie das äh, die eigene Musik beeinflussen soll und darf und unweigerlich auch wird. Und das hört man jetzt im Nachhinein, wir hören das noch wie vor irgendwie schon sehr stark bei gewissen Nummern einfach auch, in welcher Phase da der jeweilige war.
1: Wie sind die Songs dann zum Beispiel? Was unterscheidet die Songs naja. von den anderen?
2: Also zum einen Jazz-Akkorde, mhm. die haben Jazz studiert und dann lernst du was, das du natürlich, das findest du gut, das wirst du vielleicht irgendwie einbringen. Also es gab auf der Absender auf Achse, auf der Platten, die so die epische Platte ist, trotz alledem irgendwie eine Nummer, die oder Nummern, die Nummern, sehr Jazzlastig waren, wo wirklich sehr abstrakte schon Akkorde irgendwie dabei waren, die so im Pop-Kontext sonst normalerweise nicht nicht wirklich oft irgendwie eine gute Idee sind, sagen wir mal so. Es hat aber aufgrund der Mischung irgendwie auch, die wir zu fünf damals abgegeben haben, immer funktioniert es, immer irgendwie ausgegangen. Also unsere Musik war besonders in der Zeit schon sehr geprägt davon, dass die Bandbreite irrsinnig groß war an musikalischen Einflüssen und was da alles unter einem Hut, unter diesem Bandnamen, im Rahmen dieser Konstellation passiert ist, das war halt schon sehr, sehr breit und sehr vieles. Und hat das auch zu, oder welche Arten von Schwierigkeiten
0: hat das kreiert im Bandgefüge oder war das eigentlich auch eher befruchtend, diese Diversität in, in, im Background? Na, es hat zum Teil
2: schon auch, sagen wir mal, auf Seiten der Kollegen, bisschen mehr Akzeptanz gefordert für Dinge, die dann so zustande kommen, ohne dass man sie argumentieren kann, ohne dass man sie auch nachvollziehen kann. Eben wenn dann im Affekt, und so habe ich das Musikmachen einfach großteils kennengelernt, aus der Intuition heraus, die aber dann auch zu Beginn total orientierungslos und unbeholfen so nur zur Verfügung ist, dass es da einfach schon sehr viel Streit auch gebraucht hat. Also wir haben eine sehr ausgeprägte Streitkultur irgendwie auch gehabt und noch wie vor... Es ist, wir haben immer Proberäume gehabt, die recht abgeschieden <lacht> waren von jeglicher Zivilisation, weil es bei uns doch sehr oft sehr laut zugegangen ist.
1: Das haben wir auch bei unseren Fragen irgendwie gestellt. Wie ist das, wenn man zum Beispiel eben Konflikte hat als Band? Wie, wie, wie trockt man die irgendwie aus? Weil ich meine, 25 Jahre, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Ja. Und man geht in viele verschiedene Richtungen und du kannst ja nicht erwarten, dass sich jeder irgendwie gleich entwickelt und der eine will mit genau. dem ausprobieren, der andere will das ausprobieren und dann kracht es halt. Aber wie schafft man es dann, dass der Kroch dann trotzdem wieder zu einer Linie irgendwie führt?
2: Naja, man trägt sie zum Teil offen aus. Also wirklich halt schon sehr schonungslos. Also wir waren sehr ehrlich, zum oder? Ja, was? wir waren da zum Glück gegen mich schon. Ja, was natürlich gleichzeitig halt wiederum sehr dazu beiträgt, dass die Dinge sehr schnell eskalieren, dann einfach Und dass man dann wirklich die Tier vor Außen zumacht und weg ist.
1: So, die, das war jetzt gerade ein voller schade So willst du das da haben Ist also, das also richtig so? Ja,
2: aber es geht oft irgendwie tiefer, weil die Dinge Serie haben. Ähm, weil, weil man einfach dann oft so ganz typische Sachen ja immer wieder bringt, die einem dann ja nicht nur im Moment zweifeln lassen, sondern eine Reihe von Momenten, in denen man zweifeln lässt. So, man ist ja dann Wiederholungstäter in gewisser Art und Weise einfach auch, wenn man oft ja immer... Bei unterschiedlichen Nummern an denselben Punkt möchte, wo aber das Gegenüber oft Nein, sagt. zum zehnten Mal nicht hin will. Und äh, oft gibt es für diese Dinge einfach auch keine Lösung. Das und ist so. Ja, was halt macht man dann, dann? Am besten ist man, man lässt die Sachen dann oft stehen und greift sie zum späteren Zeitpunkt mitunter irgendwie wieder auf. Aber wir waren, wenn wir schon sehr laut, sehr gern Auseinandersetzungen so nachgegangen sind, dann waren wir trotzdem schon auch sehr gut in der nächsten Probe, die mitunter ein paar Tage später war, wieder sehr persönlich zusammenkommen konnten. Also es das geht bei uns dann nach wie vor auch sehr schnell. Also wenn es manchmal auch im Bus auf der Fahrt zum Konzert hoch ist, dann war es beim Konzert wieder gut oft. Und das ist aus Leuten aus unserem Umfeld dann wirklich auch manchmal so artikuliert worden, dass sie das irgendwie arg finden, dass das geht. Dass man bei der Forthin sie noch in den Horn ist und dann steht man aber miteinander so harmonisch trotz alledem auf der Bühne und macht dieses Ding da miteinander.
1: Hm. Ich wollte nämlich eher so Beziehungstipps eigentlich haben, hm. was weißt so, du, wenn hm. man so lange beieinander ist und so. Bandbeziehungstipps. so was macht eine gute Beziehung in einer Band aus, was braucht man da? Eben halt, wahrscheinlich wie du gesagt hast, nicht nachtragend sein in dem Fall, sondern das
2: mhm. so
1: durchtauchen und...
2: Obwohl das nicht nachtragend sein auch schwer ist, weil wie gesagt, man, man kennt sie auf eine Art und Weise, wie man selten jemanden über so lange Zeit kennt, also wir haben mehr Lebenszeit miteinander als ohne einander mhm. verbracht, das ist schon mal so mhm, okay und man kennt sie in der Rolle, in der man da jetzt ist, halt einfach wirklich schon sehr, sehr, sehr gut. Man ist dann aufgrund dessen irgendwie sehr berechenbar und jetzt könnte man sagen, aufgrund dessen, dass man so berechenbar ist, könnte man ja das eine oder andere ja vermeiden. Aber das tut man nicht. Gerade deswegen tut man das dann nicht. Ähm, man sucht dann oft schlussendlich auch die Auseinandersetzung, weil man ja auch Recht haben will. Aha. Und ein Tipp Ganz schwierig. Also ich glaube, dass in unserem Fall wirklich zum großen Anteil Glück im Spiel ist. Das ist halt dann einfach auch Glück, dass man sagt, man hat über 25 Jahre lang oder grundsätzlich immer über, über einen langen Zeitraum das Glück miteinander Schritt halten zu können, wenn es darum geht, wir machen was gemeinsam und haben alle einigermaßen denselben Blick
1: aber ist es dann nicht ein, nicht loslassen und festhalten aneinander, aber wenn es wird, ist es dann nicht der Tipp?
2: Ja, wir sind also ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass man so grundsätzlich auch sehr treue Typen soll. Sehr was? Sehr treue Typen. Treue, treue. Treu. Ja.
1: Also soll jetzt Beziehungstypen schau.
2: Ja, ich würde schon sagen.
0: Ich wollte doch äh, <lacht> wissen, ob du als Sänger und Frontman mehr Entscheidungsmacht hast in diesem äh, Gefüge oder ob das alles eher demokratisch ist oder weil wir uns ja zum Beispiel auch gedacht haben, okay, wir haben hier eine Band mit mehreren Menschen, aber wir trauen uns das irgendwie nicht zu, jetzt auch mit mehreren, also alle euch alle einzuladen. Ja. Naja, dann war nicht groß die Überlegung, wen wir einladen, mhm. sondern wir haben eben natürlich dich eingeladen. Mhm. Aber
2: eigentlich ist das ja auch zu hinterfragen. Ja, natürlich. Und das ist bei uns schon äh, von Anfang an so gewesen, dass das Ganze sehr teilweise äh, übertrieben ist demokratisch aufgebaut war, aber auch also aus dem natürlichen Ansatz aus, dass da jetzt nicht jemand war, der Sänger, der eine Band gegründet hat, der seine Musiker gesucht hat und braucht hat und dann ist das Ding so fertig gewesen, sondern dass es eigentlich immer zu gleichen Teilen im Sinne von, wir sind alle für das Ding irgendwie so verantwortlich und wir haben da eine Menge Zeit und eine Menge Energie und Liebe rein, das war eigentlich immer... So gefühlt auch zu gleichen Teilen aufgeteilt. Tatsächlich ist es halt schon so, dass natürlich die Rollen und Aufkommen in so einer Band halt sehr unterschiedlich sind und ja, textlich bedingt ähm, äh, ist es zumindest ein Bereich, wo, wo ich schon sehr nah Freude gehabt habe, immer auch, weil sie teilweise, glaube ich, die Kollegen auch nicht so sehr für das Schreiben oder auch für das Intervenieren interessiert haben. Aber schon im Laufe der Zeit gewisse Ansprüche schon so jetzt vorgebracht haben. Was wäre denn toll? Also wenn man es verstehen würde, wäre das schon irgendwie ganz gut. Irgendwie. Das war zumindest irgendwie eine Zeit lang dann schon so die Tendenz, es wird so ein bisschen verständlicher, ein bisschen aus dem Bauch verständlicher werden.
1: Also wenn es um Kommunikation geht und um Sprache, dann bist du... Das ist deine Rolle dann so in der Band. Deswegen ja. wirst du dann auch womöglich ja. eher zu Interviews eigentlich, weil du dann Texte oder, oder Hintergründe womöglich besser erläutern kannst.
2: Ja, weil so halt zum Teil irgendwie die Geschichten, die in dem Ganzen halt stattfinden, ja, aus meiner Richtung, irgendwie mir kommen, weil halt sehr viel, was die Gestaltung, das, die Ausgestaltung, so man mal so einfach auch angeht, sehr viel bei mir geparkt ist ähm, und das Formulieren dieser Geschichten in jeglicher Art und Weise, ja, mhm. aber nichtsdestotrotz ist es immer schon so gewesen, dass wir in Interviews in voller Besetzung teilweise irgendwie da Natur sitzen, weil halt einfach jeder so seinen Teil hat.
1: Und was haben die anderen für Rollen? Also kannst du das jetzt so runterbrechen? Der eine ist jetzt mehr zum Beispiel für die Finanzen Vielleicht zuständig. Vielleicht wollen wir es auch
0: einfach mal benennen, ne? also ja. sind wir ja nicht einfach nur Kollegen und andere, sondern wir haben eben… Den Julian an der Gitarre, den Kurt am Bass und den Markus am Schlagzeug.
2: Genau. Und der Christoph war eben, mein Bruder war bis vor ein paar Jahren eben, waren wir noch zu fünft. Und da hat sich das mehr oder weniger als Ort von Aufgabenteilung eh so ergeben, mit dem, dass wir von Anfang an gewohnt werden, sehr vieles selbst zu machen. Also in allen Bereichen hat halt jeder so sein Schäuflein gehabt geht dann auch in Büroarbeit rein natürlich. Also man betreibt das dann zum gewissen Teil auch wie keine Firma. Aber wenn es dann um Organisatorisches, um Administratives geht, Tour, Bus Besorgen etc., also Techniker, also auch das Team, das rundherum arbeitet, dass man schaut, dass man ja immer die Leute rechtzeitig schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. Ne? Mhm. Also all diese Dinge, die halt einfach logistisch auch, dazu gehören die gehören dann aufgeteilt und gemacht wird. Ah, das ist mitunter nicht immer irgendwie die spannendste Arbeit, aber es hat jeder einfach ah, so seinen sein Anteil dran und das ist noch bevor so. Das verändert sich mitunter irgendwie. Ah, Max ist jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren einfach mit dem, dass er sehr viel produziert und, und selbst im Studio arbeitet und, und wir äh, unseren Proberaum in Burgenland verloren haben aufgrund des Commerzbankskandals haben wir jetzt so bei ihm im Studio mehr oder weniger so ein bisschen Heimat gefunden und sind dort aufgeschlagen und es passiert mehr dort. Da hat jetzt mehr eher von, von technischer Seite her die Fäden in der Hand und zum so Probearbeit und so geht. Also es verändert sich schon äh, einiges, aber es ist trotzdem immer eine Art von Aufgabenverteilung notwendig.
0: Ich wollte auch nochmal fragen, weil wir jetzt zweimal deinen Bruder erwähnt haben, wie organisch oder wie unangenehm mhm. war diese Trennung, oder dieses, war es eine Trennung? Oder
2: ja, es war eine Trennung. Ja, das schon. Und das aber jetzt eigentlich schon auf einem recht natürlichen Weg, so ich jetzt mal im Nachhinein. Das ist natürlich eben nach so einer langen Zeit nicht angenehm und war eigentlich schon, muss man so sagen, in diesen 25 Jahren schon eins einer der schwierigsten Zeiten. Jetzt auch also persönlich. Schwierigsten. Bist für, du der äl ältere Bruder? bin der ältere Bruder, ja. Und er macht seine eigene Musik. Und er hat aber, ja, und ich habe so halt das Gefühl gehabt, dass er halt im, im Kontext mit der Band, das, was er irgendwie damals eingebracht hat, schon so der Anfang seiner, seiner Soloarbeit Soloarbeit war. Und das hat den Kontext dann aber ein bisschen gesprengt mit der Zeit. Das war was wo die Band insgesamt eigentlich jetzt dann nicht so hin konnte und wollte und deswegen war es eigentlich diese Trennung gleichzeitig schon auch sehr der, der Startpunkt für ihn, das losgelöst davon machen zu können auch, also dass das jetzt nicht im Bandkontext passieren muss und insofern würde ich jetzt im Nachhinein, ich weiß nicht, ob er das irgendwie anders sieht, aber würde das im Nachhinein schon als sehr natürlichen Vorgang jetzt irgendwie ersehen, dass sie er das so rausgewachsen hat und wir hatten zu dem Zeitpunkt dann auch wo wir dann zu viert waren, auch nicht unbedingt die Not, dass wir, dass uns was, also dass jetzt was, was an, allein schon an Instrumentarium fehlen würde. Es hat sich auch die Musik in einer Art und Weise verschlankt. Es ist luftiger geworden, auch schon währenddessen, dass man so zu fünft einfach irgendwie nicht mehr zurechtkommen ist. Und hat das zu einer
0: Vertiefung eurer geschwisterlichen Beziehung eigentlich führen können oder zu einer bestimmten Art von Wertschätzung für das kreative Interesse oder auch den Mut, ich denke mal, immer eine Band zu verlassen, ist, das hat immer zumindest einmal diese zwei Seiten, was passiert mit der Band, aber mhm. auch was passiert mit der Person, die geht. Mhm. Weil so mit diesem Satz, also ein Ende hat ja dieses traurige Ding, aber man beendet Dinge ja auch
2: aus einer Hoffnung. Für etwas Neues. Ja eben, also wie gesagt, deswegen, ich habe so das Gefühl gehabt dann irgendwie, dass es in gewisser Weise einfach kein, Sch nicht nur einen Scherbenhaufen hinterlassen hat, der dann definitiv irgendwie dann da war, sondern dass es schon gleichzeitig einfach auch ja, einen neuen Anfang schlussendlich zur Folge gehabt hat. Also der halt eben, wie gesagt, losgelöst war von irgendeiner Art von Zugeständnis, auch einer Band gegenüber, der anderen anderen Menschen gegenüber. Oder so das Gefühl, dass man denjenigen irgendwie was aus dem Kreis leihen muss, damit man das machen kann, was man ja machen möchte. Es war damit aus dem Kontext gelöst und, und aufgrund dessen, glaube ich, einfach auch leichter möglich.
1: Aber wie ist es grundsätzlich, wenn man mit Geschwistern zusammenarbeitet? Weil die sind ja dann nachher noch da. Also. Die,
0: <lacht>
1: weil ich, ja.
0: Du machst auch Projekte mit deiner ja, Schwester, ne? Also
1: natürlich. Da hat man immer irgendwie vorher Sorge, macht es dann was mit der zwischenmenschlichen Beziehung, wann irgendwas nicht hinhaut? Mit den eigenen Geschwistern geht man oft sehr kennst es von mir ein bisschen schroffer um. Man traut mm. sich natürlich alles Sorgen, weil das ist ja eine sehr nahe, nahe Person. Da kann man ja schon mal sagen, hey, das finde ich scheiße. Bist man womöglich, würde zum Christian vielleicht nicht so sagen, hätte hey, ja mehr Distanz. Und darum habe ich mich gefragt, wie das ist, wenn man mit Geschwistern so auf so lange Zeit zusammenarbeitet und dann funktioniert es vielleicht dann irgendwann nicht mehr, mehr. Was macht es dann nachher?
2: Naja, im, im Unterschied eben zu den, zu den Bandskollegen oder zu dem Vereinskreis bleibt man halt trotzdem das Brüderpaar. Mhm. Und du hast dort alle die Anknüpfungspunkte über, über die Familie. Und das ist jetzt auch recht klar gewesen und eben recht natürlich gewesen, dass das zu Beginn doch recht wund war, auf eine Art und Weise, mhm. das Verhältnis. Habe aber das Gefühl, dass es das jetzt im Nachhinein eigentlich schon wiederum auch Momente erlaubt, die mhm. während der Arbeit mit der Band so nicht möglich gewesen wären. Also das ist schon innerhalb der Band einfach auch immer und in jeglicher Konstellation unter uns schon eben, wenn man gesagt zum Studium, so ein bisschen eine Art von Konkurrenzdenken trotzdem gab. Einfach auch, wenn es darum geht, Wer schreibt denn die Nummern? Welche Nummern, die wer schreibt, kommen dann wirklich auch aber in die Probe, auf die Platte, auf die Bühne.
1: Mhm. Also
2: das ist nicht was, was sich jetzt wirklich so mh, in einer Art von Schlagabtausch herausstellt, sondern was halt trotzdem eine Art von untereinander auch Machtgefüge, das sich halt dann irgendwie so ergibt. Eine Art von, von Präsenz, eine Art von Dominanz auch, die wiederum auch für die anderen, so wie das Gefühl gehabt, immer auch richter Sicherheit gibt, weil man einfach auch das Gefühl gehabt hat, diese Rolle ist aus gutem Grund bei diesem, also in dem Fall jetzt beim Julian und beim, beim Boffer im Thomas geparkt gewesen, im Sinne von die Songwriter, die bringen die Nummern und da kann man sich mehr oder weniger auch zurückladen, weil man weiß, dass aus dieser Richtung jetzt gute Nummern kommen werden. Mhm. All die Jahre lang jetzt. Das war sehr angenehm für ja. alle Beteiligten. Ja. Eine Win-Win-Situation, wie man so sagt. Ne? Ja, aber auch das, wie gesagt, auch das ist halt immer in Bewegung. Also ich, ich habe dann ja mit der Zeit angefangen zum Schreiben und gewisse Dinge, die einfach dann, die sich durch, durch diese Konstellation und äh, diese Verhältnisse untereinander halt, die immer noch verhandelt werden mussten, in gewisser Weise, in jeder Probe. Ja. Und. Das war immens anstrengend, aber gleichzeitig hat irgendwie trotzdem auch sehr Antrieb für jeden, warum er das und wie er das macht, was er hier in der Band macht. Mhm. Mhm.
1: Was ich jetzt halt sagen würde, war eben, es gibt in so einer Geschichte einer Band eben viele, viele Downer wahrscheinlich über die Jahre, aber es gibt wahrscheinlich auch sehr viele Abgeschichten. Und ich wollte jetzt wissen, ob. Äh, du so eine Abgeschichte parat hast, wo du sagst, so wow, Wahnsinn, was das für ein Moment war, dass wir das erleben dürfen und das, was wirklich so, so in Erinnerung geblieben ist. Ja,
2: wahnsinnig gerne, aber die fällt mir jetzt natürlich gerade nicht ein. Also. Äh, <lacht> können wir auch nachher noch mal hinkommen. Äh, ich kann nur sagen, wir hatten nie wie soll ich sagen die großen Ziele, die so hochgehängt vor uns hergedrungen hätten werden können ja auch, die hatten wir so jetzt nie. Wir haben schon sehr, sehr gespannt darauf hingewartet zum ersten Mal den eigenen Tonträger im Geschäft zu sehen. Okay, da weiß ich noch, das war so ein Moment, wo man sagt, inmitten von allen anderen Sachen und du schaust dann die Buchstaben durch, das CD-Fach und dann steht dort dein, dein Platten. Das war schon so ein Moment aus also dem Virgin Megastore, irgendwie damals noch auf der marie verstoßen. Das ist eine andere Zeitdimension das, ja. gewesen. genau, so eine andere Zeitrechnung, das gibt es nicht mehr heute. Ja. Und gerade deswegen war es halt wirklich auch so ein wertvoller Moment. Das weiß ich schon. Das war für uns alle ganz, ganz wichtig. Ich möchte kurz einhaken, auch wenn ich dich da jetzt
0: total unterbreche, aber ich, es gibt wahrscheinlich wirklich viele, die uns zuhören, die keine Ahnung haben, was du sagst, wenn du erwähnst Virgin Megastore. Also der Virgin Megastore war wahrscheinlich einer der größten Plattenläden dieses Landes. Er war auf der Marie-Hilfer-Straße. Ich glaube, das ist jetzt ein humanik ähm, mhm, Sie hatten dort wirklich eine große Auswahl. Es war nicht das einzige große Geschäft mit CDs. Ich habe jetzt gesagt Plattenladen, es war eingefallen vor ein CD-Laden, nee. aber ja, da fand man viel.
1: Sowieso ein dreistöckiger Mediamarkt oder was? Ja, CDs.
0: nur für Musik. Ja. Es gibt das nicht mehr. Wir haben jetzt, man kann jetzt alle kollektiv mit Weinen beginnen, wir haben jetzt Spotify. Ja,
2: <lacht> manche haben Spotify. <lacht> genau, ja. Na, es war halt wirklich zum Abtauchen. Also es Du konntest Dinge finden. Ja, und, und ich kann mich noch erinnern, ich habe es dann immer super gefunden, ins Ausland zu fahren, hat bedeutet, dass du dort zum Beispiel Dinge gefunden hast, die du daheim dann und auch im Virgin megasur nicht gefunden hast. Also, ich weiß nur, zuerst einmal Mal Paris war verbunden damit, dort ins Plottengeschäft rein und dort Dinge finden, die du auf keinem Wege nach Österreich ja. gebracht hättest. Und ich habe das dann damals gemacht und das war, also ich zum ersten Mal Paris im, im, im Musikgeschäft irgendwie mit einem riesen Sackerland CD ist dort irgendwie ausgegangen und war so, so glücklich.
1: Was ja. hast du für eine Beziehung zu Paris? Weil du auch Akkordeon spielst und so weiter? Gibt es ja einige in
2: Paris, ich, in Frankreich? Ja, ich also ein bisschen generell irgendwie ein, ein Faible für das Frankophile. Also musikalisch, ich sprich kein Französisch, muss es gleichzeitig irgendwie. Schwierig und leicht macht, irgendwie französische Musik zu hören, weil es ist einfach eine Art von Melodie, auch die Sprache eine Art von Melodie. Hm. Ohne dass man es verstehen muss. Ich finde es auch immer wiederum auch sehr schön, weil es im Deutschen sehr viele Wörter gibt, die im Ursprung wie im Französischen haben, die dann oft beim Schreiben so da sind. Foteu. Und auch im Foteu, <lacht> ja. Der Plafond. Na, aber per schon so Dinge, irgendwie, die ich auch in der Mund hat. Super, einfach äh, über die Lippen gehen. Dinge, die äh, aus der Sprache irgendwie so, so integriert sind in der deutschen Sprache. Das finde ich immer wiederum schön. Und man kommt eigentlich eher beim Sprechen oder ich zumindest irgendwie so drauf, wie sehr das verankert ist oder wie sehr das eigentlich äh, unwillkürlich in meinen Sprachschatz aufgenommen
0: habe. Ich möchte noch mal auf eine andere Ebene, nämlich Ökonomische Aspekte. Ihr seid eine Band, die ein, ein relevanter Teil des österreichischen Kulturlebens ist und seit langer Zeit seid ihr das. Ihr habt diese Einordnung in die Band, weiß nicht gar nicht, was das mit euch macht. Gibt es mittlerweile, ne? ja, also. ja, also ich habe es gestern eben, also haben wir nochmal so recherchiert und da war auf einmal das Wort da. Ich habe mir gedacht, ja, ich verstehe, warum es benutzt mhm. wurde, ich, ich sehe es genauso wie du, es ist wahrscheinlich passé. Aber ich möchte was Bestimmtes, nämlich. Ihr seid jetzt nicht für Charterfolge bekannt. Und das muss was mit euch machen und es muss aber auch mit eurem Be Erfolgsbegriff etwas machen. Mhm. Weil ihr seid sehr erfolgreich. Man kann nicht, nicht erfolgreich sein nach 25 Jahren, offensichtlich. Aber was bedeutet es ökonomisch, nicht oft in den Charts gewesen zu sein, weil ihr wart es dann natürlich. Was bedeutet es für Verkauf, was bedeutet... Ich habe dann ganz viele Fragen für dich noch dazu. <lacht> Streaming, aber ja. lass uns mal einfach ja, nur ja. mal da stehen.
2: Also, wenn man, wenn man 25 Jahre lang nicht ähm, erfolgreich ist, dann ist man zumindest hartnäckig, sagen wir mal so. Wenn man jetzt nicht erfolgreich wäre, <lacht> ist man hartnäckig. Was ist Erfolg für dich? Ja, die, die Antithese dazu ist natürlich, irgendwie, dass nicht alles, was erfolgreich ist, damit gleichzeitig automatisch gut ist und als gut empfunden werden muss. So. Geht halt einher damit, wenn man schon weiß, dass das, was man macht, wie man es macht, wie man es gern macht, vor allem irgendwie ja, und das Gefühl hat, dass man es das richtig so macht, dass man damit nicht unbedingt den breiten Geschmack eines Publikums, also, oder eines breit aufgestellten Publikums trifft, dann geht es einher damit, dass Erfolg halt irgendwie gleich einfach was ganz Bestimmtes ist, wenn das nicht an sowas, sowas sagen wir mal, einfachen zu messen ist wie verkaufszahlen wie ausverkaufte Stadthallen etc. sagen wir mal so dann ist Erfolg mittlerweile schon einfach auch dieses separé, sage ich mal, ah, da ist es wieder. Dieses Separé dass man sich über die Jahre selbst geschaffen hat, dass man sagen kann, ich bin, und vielleicht trifft es wieder diesen Indie-Gedanken, ich bin unabhängig bei dem, was ich mache, von also unabhängig, aber tendenziell unabhängiger von einer Medienlandschaft, die im Umbruch ist, die in der Veränderung ist, von Vertriebswegen. Die sich auch über die Jahre verändern, wie Musik einfach auch rausgeht ans Publikum, wenn ich damit über die Jahre einfach in der Art und Weise unabhängig bin, dass man sein Publikum mit der Zeit hat. Plus, ihr habt irgendwann auch euer eigenes Label gegründet. Und die Infrastruktur dafür auch.
1: Kannst du das erzählen, wie das sich war?
2: erarbeitet hat? Ich meine, wir haben das eigene Label, den damals Schönwetter Schallplatten gegründet, um wirklich jetzt zumal unsere Platten zu machen, aber auch andere. Es hat eine Zeit lang Spaß gemacht, wir sind dann aber schon drauf gekommen, dass das irrsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dass wir diese Zeit so also im Verlauf der Jahr eigentlich besser in die eigene Musik investieren. Und ähm, unser Label ist dann mehr oder weniger so wieder eingegliedert worden in dieses Ink-Universum, also Hannes Tschürts Umfeld, der einfach auch diese 25 Jahre mit uns an der Seite verbracht hat, also der war von Anfang an da und ist es bis jetzt, auch das ist schlussendlich für das Metier doch außergewöhnlich, was wiederum, ich habe schon gesagt, schon mitunter daran liegt, dass hier auch grundsätzlich sehr treue Menschen am Werk sind. Auf allen Seiten.
1: Also Treue und Loyalität, solche sind so große Pfeiler.
2: Hat, hat sicher damit zu tun, ja, mm. auf jeden Fall.
1: Aber Ink-Music ist ja riesig, also das kennt, kennen ja die hat Österreicher.
2: Ganz, ja, hat, hat natürlich auch irgendwie sehr sehr verändert in den letzten Jahren. Immer wieder auch, was, was alles unter diesem einen Dach vorzufinden war. Aber im Grunde ist es halt immer auch die Begeisterung für, für Musik gewesen und ist es halt nach wie vor. Und das ähm, trifft sich halt sehr mit dem Ansatz, den wir von jeher verfolgt haben, der halt doch ein sehr idealistischer
1: Und da kann man ist. dann aber unabhängiger sein, weil ihr habt ja irgendwann einmal kurz, war sie ja bei Universal, ja. und da ist das dann natürlich vielleicht anders, wird man wo reingepresst, oder?
2: Ja, lustigerweise ist dieses Major-Erlebnis sehr klischeehaft abgelaufen. Also wirklich so, wie man es halt aus Über Klischees
1: reden wir gerne. Ja. Erzähl uns ein paar Klischees.
2: Naja, Klischees. Man hatte das Gefühl, man muss aus der Band was machen, was sich die Plattenfirma vorstellt und nicht. Man nimmt die Band so, wie sie ist und versucht sie, ähm, versucht mehr oder weniger zu beschleunigen, was auf auf anderem Weg vielleicht irgendwie länger dauert, hätte man versucht zu unterstützen. Nein, man hat trotz alledem irgendwie sehr eben klischeehafte, sehr kaufmännische Kniffs mehr oder weniger versucht anzuwenden, um dieses Ding auf eine andere Art und Weise zum Laufen zu bringen und das war von vornherein irgendwie ein roher Krepierer. Also... Wir, hätten, was auch,
1: die was machen wir hätten
2: auch ein Turnschuh sein können, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, einfach auch dazwischen, weil es wirklich selten um Musik gegangen ist, sondern großteils halt einfach nur um die Frage, wie stellen wir das da und sie sollten, wer gefragt hat, glaube ich, dann kann das die Band, Würde es die Band eigentlich ja? Hm. und an dem Punkt hat es dann eigentlich eh recht schnell gehakt, also dort war dann eh recht schnell klar, das bleibt eine einmalige Sache, weil man ist ja eigentlich nur im Weg. Mhm. Und wir auch dementsprechend ähm, unwillig waren an einem gewissen Punkt, weil es einfach auch eine Frage der Würde ist an dem Punkt, muss ich also, mhm. Wo man dann das Gefühl hat, okay, das, das machen wir nicht.
1: Wer, wer ist für die garish? Also wann sagst du, okay, das ist jetzt ein garish Song und da kann er jetzt was irgendwie dran rütteln und so, so ist es wieder sein.
2: Wir haben intern immer schon sehr auch die Diskussion darüber, dass wir uns über die Jahre immer sehr viel verboten haben auch, was teilweise irgendwie wieder mit diesem Indie-Gedanken ich glaube ich, gehabt hat und aus dem, aus der Zeit, aus der wir irgendwie kommen, weil da gab es ganz deutliche Feindbilder, so geht es mal einfach auch. Also da hast du einfach eine Anti-Haltung gegenüber Dingen, wo du sagst, da ist eine rote Linie, das geht hier eigentlich, daran führt eigentlich nichts vorbei. Damit verunmöglicht man sich irgendwie sehr vieles auch. Ganz sicher. Also wir haben sicher auch sehr viel liegen gelassen an dem Punkt, wo man gesagt hat, wir ist uns so blöd. Das machen wir nicht. Und was, was? Dieses Gefühl von Ausverkauf auch. Also was heutzutage vielleicht irgendwie ganz natürlich ist, dass du für dein eigenes Ding trommelst. Dass du eigentlich für dein Band, für deine Musik in der Öffentlichkeit Reklame betreibst, wenn man so sagt. Das war uns und an mir zugrund zuwider. Ich wollte immer eigentlich, dass das wer anders für uns macht, das ist zeitlang irgendwie auch so passiert, aber Promotion-Konzerte und sonstige Sachen, das waren Sachen, Dinge, also sich in den Dienst einer, wenn man so wie kaufmännischen Sache zu stellen, war unsexy, war einfach ähm, über der Schmerzgrenze ähm, und hat sie einfach grundsätzlich so angefühlt, als würde man sich irgendwie hierher geben für etwas, was man nicht aus freien Stücken macht. Und das, auch das hat sich jetzt relativiert. Ich meine, Social Media ist im Grunde eigentlich genau das. Und für viele, die Musik jetzt gegenwärtig beginnen zu, also ihre eigene Musik jetzt auch an ein Publikum zu bringen, ist das ein Weg, der natürlich nur mit dem Nutzen verbunden ist, glaube ich, halt auch für viele. Und das äußert sie nach wie vor bei mir, persönlich zumindest konkret so, dass Alasha ein Art von Instagram-Video unmöglich ist. Dieses, ich schaue Telefon, sprich dort rein und moderiert dort ganz gekannt und locker aus der Hüfte irgendwas, was gerade wichtig ist, rein. It's nein. not you. Das, <lacht> nein. Nein. Das geht. Das geht
0: irgendwie nicht. Ich wollte ein bisschen in diese Richtung fragen, aber nochmal mehr auf das Band-Ding zurückgehen, nämlich was sind eigentlich die unterschiedlichen Einnahmequellensituationen im Jahr, sagen wir, 2000, als ihr ungefähr gestartet habt, und heute?
2: Wie kam es damals zur Kohle, wie kommt es jetzt zur Kohle? Ja, ich meine, Platten, Plattenverkauf war damals irgendwie schon ein bisschen ein Thema. ja. Und auch wenn man sagt, irgendwie man hat bei Konzerten CDs verkauft, Tonträger verkauft, ähm, das war schon zum einen damals ein Standbein der ganzen Geschichte. Gagen natürlich, die über die Jahre natürlich auch eine Dimension jetzt erreicht haben, die wirklich relevant, wirtschaftlich relevant jetzt auch sind für jeden Einzelnen von uns. Aber Plattenverkäufe sind natürlich, ich meine, trotz alledem in unserem Verhältnis trotzdem noch relevant wir lassen Platten produzieren, damit wir sie verkaufen, damit die Leute da haben diese Platte dann auch stehen haben, weil sie diese Platte zu Hause stehen haben wollen. Das passiert nicht nur aus einer Art von Eitelkeit, dass ich sage, ich lasse Vinyl jetzt wieder produzieren und sitze dann auf meinen 500 LPs, die niemand kauft, sondern weil es halt wirklich, und das ist halt schon auch ein sehr schöner und glücklicher Umstand auch, dass das definitiv wiederum auch mit unserem Publikum zu tun hat, das Wert auf sowas legt, weil auch wir Wert darauf legen. Aber ja, also Live-Spielen ist, ist einfach über die Jahre für uns nicht nur aus am wirtschaftlichen, sondern schon auch im Hinblick auf die Lust am Live-Spielen sehr wichtig worden. Aber wie gesagt, es ist, es ist natürlich schon, wenn es darum gegangen ist, zum Beispiel eine neue Platte zu finanzieren, dann ist man dafür spüren gefahren. Also, wir haben schon sehr, sehr viel Geld, das wir hier einfach auch umgesetzt haben auf verschiedenen Schauplätzen, einfach wieder in die Band reingebuttert. Und das ist nicht unbedingt geizig. Also, wir haben schon auch selten was auslassen, mitunter, wenn es darum gegangen ist, wie fahren wir auf Tour also womit erstens einmal, Bandbus und so, Sie ist immer so ein Kapitel, des eine Band, in, in dem Zeitraum, in dem wir das irgendwie auch so gemacht haben, für, für viele Bands irgendwie so eine Art von Realität war, Bandbus, super oder doch eher mit der Zeit Belastung Und es war zeitlang super und dann war es irgendwie eine, eine große Belastung und dann haben wir keinen Bandbus mehr gehabt und das hat sich auch irgendwie regeln lassen. Aber wir haben uns halt wirklich mit sehr viel, beschäftigt, wie wir das machen werden. Ähm, Was ist die Belastung von einem Bandbus? Meinst du da die Kosten? Oder mm, meinst du, ja, ja. die Kosten eines, eines Bandbus, der ist dann immer verfügbar, zwar, das ist super, ähm, der steht dann aber mitunter irgendwie auch, wenn mal keine Tour ist.
1: Habt ihr den gekauft? Also, ja, wir
2: okay. waren echt irre an dem Punkt, irgendwie. wir haben uns wirklich alles an, an Mercedes einen Mercedes-Printer gekauft. Sprinter
1: da sind dann so vier, vier, fünf Betten drinnen oder was? Nein, nein oder? so
2: arg nicht. Nein, okay. Der war wirklich nur zum Sitzen, zum äh, äh, Equipment transportieren. Ähm, aber wir haben halt auch dort irgendwie, das, dass das möglichst komfortabel einfach drin ist. Wir haben so bunte Vorhänge an jeder die Seite, gehabt, dass, dass wir dann regelmäßig an der Grenze zu Deutschland aufgehalten worden sind und überprüft worden sind auf äh, äh, illegale Substanzen und so. Also das, ähm,
1: Was man jedes Mal gefunden
2: äh, äh, hat. <lacht> Ganzes Mal. <lacht> <lacht> Nein, aber es, äh, es ist so ein ganz eigenes Kapitel in der Bandgeschichte, wer die diese Geschichte mit unabhängig unterwegs sein soll in dem eigenen Ding und eigentlich wiederum auch aus eigenen Mitteln geschaffen und aus eigener Kraft ermöglicht. Das war schon auch so ein Punkt, wo man sich einfach irgendwie sehr unabhängig und sehr mächtig auch gefühlt hat. Ja, schon auch irgendwie. Aber heutzutage ist heutzutage das ist der deine junge zu. Heutzutage mittlerweile. Mittlerweile. Es ist halt mittlerweile mit Streamingdiensten etc. Ja. Und, also unbefriedigend auch, die, die, dass Musik auf dem Weg so gern gehört wird. Also ich persönlich, ich habe es probiert, sage ich mal so. Ich habe es tatsächlich probiert, aber ich, ich, äh, ich habe kein Wertempfinden dafür. Ich möchte das dann eigentlich nicht, dass Musik an dem Punkt durch die ständige Verfügbarkeit und auch in der Menge der Verfügbarkeit einen ganzen eigenen Wert erhält und wie gesagt eher entwertet wird, das fühlt sich nicht gut an. Und ich habe dann noch ein paar Runden Spotify eigentlich dann recht schnell dort quittiert. Na, ich denke mal, ihr kommt aus einer Zeit, wo das
0: dieses Medium-Album existiert hat. Und das gibt es natürlich grundsätzlich heute schon auch noch, aber ja. der Konsum von Musik ist anders geworden. Man hat fast eher man lebt fast eher in den selbst kreierten Playlists oder vielleicht sogar in mhm. fremdkuratierten Playlists und da nehmen Songs einen Stellenwert ein, aber dieses Konzeptalbum, das eine physische Form hat, ob das jetzt eine Platte oder CD ist, das eine Visualität hat, das eine Haptik hat, was ja. ist das für ein, ist das ein Jewel-Case? Das ist ein Erlebnis, was, nämlich mit sich bringt auch. Genau, wo es eben mhm. auch potenziell, ich meine, jetzt muss man, vielleicht muss man es auch nicht zu nostalgisch. Augen, ich finde Das aber
1: war Wahnsinn, wenn du das hier schlosser hast und wie war das geprintet? Was war genau. da Text drin? Dass du es
0: auch von wo ja. besorgen musst. Also mhm. ich möchte nicht sagen, die Anstrengung ist das gelobte Land, aber es, du musstest halt eben Virgin Megastore oder in den lokalen Plattenladen, wo der Typ vielleicht, der da kackelt hat, eh super unfreundlich war. Du musstest da halt hin. Also ich möchte es nicht zu sehr romantisieren, mhm. aber es ist eigentlich wirklich sehr weit weg von unserer heutigen Realität. Und diese Spotify-Realität oder auch YouTube-Realität, die wirkt so normal, vielleicht weil sie heute so normativ ist. Es ist unsere Musikgegenwart. Aber ich finde es deswegen, jetzt vielleicht noch einen Bogen zum Anfang, so schön, dass es natürlich noch das Eigentliche, worum es geht, nämlich das Live-Erlebnis, es existiert natürlich immer noch. Es ist nicht wegnehmbar, weil daraus entsteht ja Musik. Es gibt die Musik auf einem Tonträger, egal ob Spotify ist oder nicht, weil es die Band gibt. Mhm. Und die Band, in eurem Fall, ist am 28. Mai im Stadtsaal Und da, glaube ich, kann man euch wirklich erleben.
2: Ja, definitiv. Wir sind dort. Also <lacht> das Live-Erlebnis selbst hat oft, also zum Glück offenbar dann trotzdem nicht so viele Varianten zu bieten. Dann dass man sagt, es geht auch so, es ging ja auch so. Zum Glück nicht. Also wie soll ich sagen? Also die Option zu haben, allein fühlt sich oft schon gut in der Stadt zu leben, weil man hat die Option, dass man. Noch ins Kino gehen könnte, ins Theater, man kommt einfach nur irgendwie am Donaukanal entlang und man könnte. Man muss es nicht, man tut es vielleicht auch nicht, aber man könnte und allerdings macht irgendwie manchmal schon einen guten Unterschied. Bei der Musik, dass ich sage, ich könnte jetzt jederzeit jegliches Album von jeglicher Plattform zu hören bekommen, da hört es dann halt irgendwie wiederum mit dem Reiz einfach auf. Also es steht und fällt mit dem Reiz schlussendlich. Ist es reizvoll, ist es nicht reizvoll? Und weil du gesagt hast, Album, ja, wir haben uns von jeher eigentlich so als Albumband begriffen, tun das noch wie vor, weil wir einfach auch bei jeder neuen Musik, die es so zu schaffen gilt, schon immer eigentlich auch, das Ganze im Rahmen eines Albums denken. Und damit halt trotz alledem ein, eine Zusammenstellung immer wichtig ist. Also auch eine Bandbreite wichtig ist. Weil mit einer Nummer Allah eben, wie gesagt, bei uns war immer die, die Abwechslung in der Musik sehr maßgeblich. Laute Töne, leise Töne, aber einfach auch und alles, was dazwischen ist, die ganze Bandbreite war immer Thema bei uns und ist es heute halt noch wie vor. Und gerade deswegen live ist es heute halt auch, finde ich, ein ganzer, für die Band, nämlich selbst, ganz ein großer Reiz, jeden Abend diese Bandbreite auszuschöpfen. Also ganz leise auch zu werden. Und eigentlich gibt es für mich fast schon nicht schön, als wenn es in so einem Club oder an so einem Konzertabend an gewissen Punkt dann ganz leise ist. Und nur ich, der ich dann auch ganz leise bin, zu hören ist, das sind für mich so eigentlich oft die schönsten Momente, die in der Erinnerung oft, aber wirklich im sehr intimen kleinen Rahmen oft geparkt sind. Also das sind das Konzerte, die vielleicht insgesamt gar nicht so bedeutend waren, die irgendwo vielleicht in Deutschland auf irgendeiner kleinen Bühne im Eck in einem Club so stattgefunden haben, die sie aber aufgrund dessen, weil sie so ein Bedürfnis getroffen haben bei mir, äh, sie so ganz arg eingebrannt haben in der Erinnerung.
0: Ja. Hm.
2: Ich glaube, damit haben wir es.
1: Ja, da werden wir leise zum Schluss. <lacht> Schön, ich kann es gut nachvollziehen, was du meinst. Ich habe mir das Konzert angehört von euch, 20 Jahre, online.
2: Mhm.
1: Und da war eine Szene, wo ihr eine Kapelle gesungen habt. Ja. Und das war für mich auch so, da steht sie zu, fu zu viert fuhren Und da habe ich das Gefühl gehabt, nach der Nummer war, war alles voll leise und auf einmal Urlaub. Ja.
2: Weil das ist genau, das bezeichnet den Moment. Das ist immer immer wieder schön. Obwohl, ja. obwohl es wirklich und das Lustige ist, wirklich immer auf die Art und Weise stattfindet. Hm. Ist es dann aus, dann ist es still und dann ist es nicht laut. Ja. Und die Abfolge irgendwie allein ähm, ist immer wieder großartig.
1: Ja.
2: Teil des Ganzen dann irgendwer zu sein, Auslöser dafür zu sein. Und, und über die Jahr, wenn wir es schon immer sehr gewohnt waren, mh, den Publikumsbereich und den Bühnenbereich sehr mh, strikt zu trennen, sagen wir mal so, dann ist es über die Jahr schon sehr, ja, sehr sch einfach schlussendlich schön zu spüren, dass sie hier einfach Verbindungen ergeben haben an bestimmten Abenden, die sich dann fortgesetzt haben, sprich eine gewisse Dynamik zwischen Band und Publikum dann so passiert ist, von der wir heute halt noch wie vor bei jedem Auftritt ähm, sehr zehren. Also das sind Dinge, die wir früher nicht, als nicht wirklich wichtig betrachtet haben, eher nur das Gegenteil davon. Für mich war früher Publikum immer eine Zumutung in gewisser Art und Weise. Ich Jetzt fragt man sich, warum geht man dann auf die Bühne aus? Aus unterschiedlichsten Gründen. Das Publikum war es zu Beginn bei mir ganz und gar nicht. Und mittlerweile ist es halt wirklich, macht es mich sehr zufrieden, einfach auch, wenn diese Dimension so jetzt wieder stattfinden kann, jeden Abend, dass Band und Publikum sie an irgendeinem Punkt in dem Säudern treffen. Und damit hätte ich eigentlich so Nie gerechnet. Da lassen wir es stehen. <lacht>
1: da lassen wir es jetzt. Das ist gut. Okay, oh. Wenn man bei uns zu Gast ist, bekommt man immer ein Geschenk, wenn oh. man da war. Oh, gerne. Okay. Ja, du kriegst jetzt auch eines. Oder ihr bekommt eines, Garish bekommt eins. Ähm, 25 Jahre zu, zusammen, das ist ja wie eine Silberhochzeit.
2: Ist es die Silber, ne? ja. Ja, ja. Ja. Ja,
1: die Silberhochzeit. Und wir haben über Beziehungen so geredet, das passt ganz gut. Und ihr habt auch einen Song, der heißt Silber. Ach
0: ja. <lacht> Ach ja, da war ja noch vorstil.
1: Deswegen schenke ich etwas Raschel. Silbernes.
2: What is it?
1: <lacht> einen Award.
2: Der Silberne Da draußen steht die stärkste Privatbank Österreichs. Ist das repräsentativ für das, was drin ist?
1: Vielleicht. Ich habe äh, die eine Münze aus dem Jahr 1997, eurem Gründungsjahr, oh. Oh, eine das Silberne Geschenk. Es ist aber nur eine andere drin, ich konnte mich nicht entscheiden. Eine wofür. 25 Schilling, für 25 und hinten ist oh. Burgenland drauf.
0: Jawohl, voll ins Schwarze. Und das ist äh, schön.
1: Silberne Münze aus dem Jahr 1997, eurem Gründungsjahr.
2: Oh, vielen Dank. Ich hoffe, Sehr dass, aufmerksam, danke schön. Ja. Und
1: weil, weil die anderen da sind, ich habe mir gedacht, ich gebe dir noch vier Rosen mit, also Rosen und... Was? Applaus!
2: Ich verstehe. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke, bis dahin bei
0: uns heute. Danke dir fürs Kommen. Ja. Habt es gut. Ciao, ciao. Super. Das ist ja schön. Das ist ja das das schön. Ich bin so
2: verkehrt. Audiamo Plus. Wir hören uns.